1: Ja, welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Magic Vibe podcast.
0: Nummer 47 zijn we ondertussen aanbeland en ja, zoals jullie misschien is opgevallen, we hebben er iets langer over gedaan om deze podcast op te nemen, maar dat heeft er echt een hele goede reden. Ja, klopt. Dus uh, ja, we wilden namelijk, tenminste ik had persoonlijk echt veel moeite om... Uh, ...een hele leuke podcast op te gaan nemen... ...maar niet uh, te kunnen praten over wat er daadwerkelijk speelde. Dus ja, dat klinkt natuurlijk een beetje geheimzinnig... ...maar waarschijnlijk weten jullie al wel waar het over gaat.
1: Ja, ik denk dat de meeste luisteraars uh, nou wel via social media... uh, ...te weten zijn gekomen dat wij uh, papa en mama worden.
0: Ja! En we hebben gewoon een hele spannende tijd achter de rug. Ja. En ja, voor ons was het heel moeilijk om niks te zeggen... ...want we zijn... Tenminste, tegenwoordig ben ik iemand die heel graag dingen deelt. Vroeger was dat anders, maar uh, ik vond het zo moeilijk om uh, mijn mond dicht te houden. En ja, het is niet gewoon te vertellen. Zeker als het om zoiets uh, leuks gaat. Ik weet
1: niet hoe dat voor jou was. Ja, ik had er iets minder moeite mee. Uh, Maar ja, uh, we beleven het ook op onze eigen manier. Ja, dat klopt. En deze podcast gaan we ook eigenlijk... uh, ja, daarvoor gebruiken eigenlijk. Hè? Om ja. een beetje uh, te vertellen wat, uh, wat er door ons heen is gegaan de afgelopen tijd. Mm-hmm. Uh, wat het met ons gedaan heeft. Ja. Uh, wat voor nieuwe inzichten wij daardoor gekregen hebben. Wat voor nieuwe groei we hebben gemaakt daarin. En ja. uh, wat hebben we wel degelijk gedaan.
0: Ja, zeker.
1: En dit was ook het feit waar we de afgelopen podcast over uh, vertelden. Hè, dat we met nieuwe dingen bezig waren.
0: Ja, ja. En meestal denken
1: ja. mensen dat we dan op <laughs> businessvlak met nieuwe dingen bezig zijn. Ja,
0: maar dat hoeft natuurlijk niet.
1: Nee, daar zijn we eigenlijk altijd mee bezig. Mm-hmm. Uh, maar dit was iets op privé vlak. Ja. En uh, dit is wel iets uh, heel moois op privé vlak.
0: Ja, super bijzonder. Ja. een van de bijzonderste dingen die je meemaakt in je leven, denk ik. denk het ook. En, uh, ja, dus we willen jullie graag meenemen in ons verhaal. Inderdaad, vooral in de lessen die we hebben geleerd. Want uh, ja, de, ik denk net zoals ieder ander stel die hier... Uh, ja, ja, niet letterlijk voor kiest, maar de mogelijkheid daar laat zijn om dit te laten gebeuren. Ja, je gaat gewoon dingen meemaken en er spelen dingen op en je gaat dingen leren. En juist dat zijn zo mooie ervaringen.
1: Ja, wij delen gewoon puur onze eigen inzichten, ja. onze meningen daarover. Dat wil ja. niet zeggen dat dat de waarheid is. Nee,
0: want we weten uh, ook dat het een heel gevoelig onderwerp kan zijn. Ja. Kijk, wij mogen heel erg van geluk spreken, maar dat zullen we dadelijk ook wel vertellen. Het zal wel duidelijk worden... Maar we weten ook dat het voor heel veel mensen iets is wat ze heel graag willen. Maar wat is niet zo, het is echt niet vanzelfsprekend. En zo zien wij dat ook absoluut niet. Wij zijn heel erg dankbaar dat uh, ja, dit kindje ervoor heeft gekozen om in ons leven te komen. En wij zien dit ook als, echt als cadeautje en niet iets waar wij voor kiezen om dat te doen.
1: Nee, want wij weten ook, zeg maar, we zitten nu uh, op twaalf weken of iets.
0: Ja, dus het en, is nog ja, maar
1: Alles is mogelijk kort. ook. <laughs> ja. En uh, ook daarin gaan we vertellen van hoe wij daarin staan. En uh, dat we er zeker van bewust zijn dat het alle kanten op kan gaan nog.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Maar dat wil voor ons niet zeggen dat wij daar uh, zoveel mee bezig zijn eigenlijk. Wij zijn nee. met hele andere, Wij zijn eigenlijk puur met de positieve kant bezig.
0: Yeah.
1: En met de mooie kant waar iedereen uh, ja, heel erg blij van wordt.
0: Mm-hmm.
1: Maar um, ja, laten we gewoon vanaf, voor, uh, vanaf het begin af aan beginnen. Ja,
0: yeah. wanneer is het begonnen?
1: Ja, voor jou. <laughs> gaan we een paar jaar terug. <laughs> Jou? <laughs> Voor mij gaan we niet de paar terug, <laughs> dat is iets korter.
0: Er zat een klein verschilletje in, uh, wat op zich ook niet heel erg is en niet gek is, want ja, de ene persoon is de andere persoon niet. En het is natuurlijk uh, wel bijzonder als je allebei tegelijk uh, voelt van ja, we willen het uh,
1: nu. Ja, maar dat was bij ons niet.
0: Nee, dat was absoluut niet nee, was het uh, absoluut niet geval. Het uh. geval. En bij mij was het uh, dus wat eerder. En dat kwam door mijn neefjes die geboren werden. Dex is nu, even kijken, die is nu twee jaar. En Vic wordt twee in juli. En daarvoor had ik eigenlijk nooit heel erg veel met kinderen. Ik vond ze wel leuk, maar... En ik wist ook wel dat het iets heel bijzonders was, maar ik was niet zo'n geboren moeder. Ik heb bijvoorbeeld een van mijn beste vriendinnen. Die is echt, dat is echt zo'n geboren mama. Die speelde vroeger altijd al moedertje. En ja, dus daarmee vergeleek ik mij altijd. En dacht ik van, ja, dat, dat heb ik dus niet. En... Zowel mijn zusje dat ook. Die, kon ook. die speelde altijd met alle kindjes. En ik was meer met de wat oudere kindjes aan het spelen. Dus ja, ik dacht nooit van... Ja, ik, ik, ik wist ook niet per se of ik kinderen wilde. Um, ik dacht wel ergens van... Ja, het, het zou echt fantastisch zijn. Maar ik kon dat nog niet heel goed uh, bevatten of voelen of, uh, of wat dan ook. Totdat dus Dex en Vic geboren werden. En toen ik die zag, toen voelde ik een bepaald soort liefde voor hen Die ik nog nooit eerder gevoeld had... En toen dacht ik, wauw, dit is echt dit is zo bijzonder. Dat ik dit, ja, dit, dit zou mij ook echt, uh, dit zou ik zo bijzonder vinden om ook zelf te ervaren. Ik kan niet zo goed uitleggen hoe dat, dat voelde. Maar ik weet wel dat ik daar, ja, dat, dat, is, ook, dat is gewoon een liefde die je voelt. Waar je zou voor hen alles doen. Je zou voor hen door het vuur gaan. Ik, ja, ik kan dat niet zo goed uh, niet, uh, niet uitleggen. Maar uh, ik vond dat een fantastische ervaring. Voor mij was het zelfs anders voor hen dan voor bijvoorbeeld vriendinnen de kinderen van vriendinnen. Ik, ja, ik vind dat toch. Ik vond dat echt een groot verschil. Ik had me daar totaal niet op voorbereid. Ik had er niet over nagedacht. Maar ja, dat dat gebeurde dus. En toen hadden wij natuurlijk uh, al een relatie, maar nog niet zo heel erg lang. We waren toen een jaar bij elkaar denk ik. Dus het was ook niet zo dat ik dacht van goh, laten we ervoor gaan. En niet dat je daar per se voor moet wachten of zo. Ik bedoel, als het goed zit, zit het goed. Vind ik altijd met wat dan ook. Maar uh, jij was er dus. Jij was dan nog helemaal niet mee bezig. Nee. Ook nog. Uh... Nee, echt totaal ja,
1: niet. Nee. Ik ben daar ook nooit echt uh, mee bezig geweest in mijn leven. Mm-hmm. Uh, wel eens over. Ik heb natuurlijk wel vandaag dat als mensen het mij vroegen. Ja. Maar ik, was altijd, uh, ik wist wel altijd van. Uh, ik wil ooit wel kinderen. Ik had niet zeg maar duidelijk van ik wil nooit kinderen. Dat had ik sowieso niet. Uh, ik wist ja. dat ik ooit wel. Uh, ja, dat er een, een tijd in je leven komt waar je denkt van. Hey, er komt een nieuw hoofdstuk aan en uh, daar, kan ik me, daar wil ik me dan volledig op gaan focussen. Mm-hmm. En dat is het kinderhoofdstuk. Alleen ik was er op dat moment gewoon nog zeker niet klaar voor. Nee. En dat kwam eigenlijk voor mij omdat ik... Uh, ik had ja, nogal wat beperkende overtuigingen. Mm-hmm. Uh, en dan kan ik het hebben over beperkende overtuigingen op financieel vlak. Uh, en dat bedoel ik dan mee dat ik uh, het heel belangrijk uh, vond. Nou, vind ook nog wel steeds, maar... Uh, uh, dat ik alles uh, kan geven aan die kleine wat ik ja. zou kunnen geven. Dat, dat die niks te kort zou komen. En dat ik relateerde dat met financieel.
0: Mm-hmm. Maar
1: dat is heel kort gezien, heel uh, kortzichtig eigenlijk. want het gaat natuurlijk puur om de liefde die je geeft. Um, maar ik had daar nog wel een angst op te liggen. Van, uh, ja, dat, ik, uh, ja, ik, dat ik altijd dacht, van, als we iets ruimer zitten, dan wordt de keuze makkelijker. Ja. Dat maakte ik mezelf wijs.
0: Ja, het was ook echt een, een echt gevoel van jou. Hè? Dus... Ja,
1: klopt. Maar ik had ook niet, uh, ik was niet een hele grote kinderfan, dat kan ik ook vertellen.
0: Nee.
1: Um, ook met jouw neefjes. Uh, ik vind ze super leuk. Uh, maar ja, zoals je weet, als we elke avond als we weer terug in de auto zaten, zei ik ook van. Uh, <laughs> oh, lekker dat we weer eens twee naar huis kunnen. Ja. Omdat uh, ik ben nogal uh, van de prikkels. <laughs> dat ik denk van zo, dit is wel druk. Ja. En dat is, misschien komt het wel redelijk vroeg voor mij, begin 30. Dat ik denk van ja, ik kan er allemaal niet meer aan al die drukt. <laughs> en wij beginnen dan. Uit. Nou beginnen we dan. Nee, maar dat. Uh, ik ben er op die manier gewoon niet heel, niet bewust op die manier mee bezig geweest, omdat ik uh, nog hele erg andere dingen de prioriteit gaf. Ja. En uh, ik heb nog heel veel mooie dromen ja. wat ik wil gaan doen. En uh, ik had ook een angst dat als, ik, uh, als we aan kinderen zouden beginnen, dat die dromen dan weg zouden vallen. Mm-hmm. Dat die dan op plek 3, 4, 5 zouden komen en uh, dat er geen ruimte meer voor zou zijn. Daar hebben we heel veel gesprekken over gehad.
0: Ja, heel erg veel, al, ook al best wel lang geleden. Al, ja. Klopt. Ik denk dat heel veel stellen dat wel doen als ze samen komen. Dat je het er toch even over hebt van go, hoe zie je de toekomst.
1: Ja, want ik vind het aan de andere kant vind ik uh, een kind opvoeden wel, ook weer iets heel moois en heel interessants. Mm-hmm. Uh, omdat je dat iets met z'n tweeën doet. Ja. Het is iets van jou. Je ziet jezelf ja. erin terug. Dat zijn ja. echt hele mooie dingen. Van, uh, je leert het uh,
0: meeste van een kind. Ja. Want die zijn uh, al een stapje verder dan ons, qua gevoeligheid en qua ontwikkeling. En dat klinkt natuurlijk heel gek, maar ik denk dat heel veel mensen wel begrijpen wat ik zeg. En eigenlijk komen zij ons iets leren
1: hier. Zeker. Ik denk dat uh, onze kleine mij heel veel mooie nieuwe inzicht gaat geven. Ja, zeker. Op welk vlak dan ook.
0: Ik hoor onze andere baby, ga ik even binnen.
1: Oh. Poef, die staat voor de deur. Dat is ook handig, We hebben uh, hebben we niet aan hoeven leren. We doen ze dan de tuin in en dan... uh... Na een tijdje zijn ze er klaar mee. En ja, dan gaan ze voor de deur zitten en dan gaan ze miauwen. En dan kunnen ze naar binnen. Ideaal. Dus uh, ja, we hoeven er zelf niet zoveel aan te doen. Op het begin hadden we nog dat we zelfs avonds, als het donker was, nog de tuin moesten. En uh, achteraan moesten sprinten om ze naar binnen te krijgen. Ja, ja, ja. Maar tegenwoordig gaan we gewoon wachten. En dan staan ze voor de deur. En dan miauwen ze drie keer. En dan denk ik, oké, okay, nu is het tijd om naar binnen uh, te gaan. Dat is een
0: heel grappig gezicht. Weet je ook, Boef, mooi huppelend. En springen door de tuin op Francesco in een badjas erachteraan. <laughs> ja. ja. Oh, je boef is helemaal dol naar buiten. En uh, vooral als het donker is. Want dan uh, vliegen er vleermuisjes. En ja, dat vindt hij helemaal fantastisch. Het zijn natuurlijk ook nachtdieren. Dus dat gaf echt uh, hele grappige gezichten op toen. Nu doet hij dat niet ja, meer.
1: Een van alle momenten, nou ja, het is nu wel later donker natuurlijk. Ja. Maar ook allemaal uh, met Bruno moest je lokken met voer. <laughs> ja. Maar tegenwoordig wachten gewoon en dan staan ze gewoon voor de deur. Ja,
0: ja klopt.
1: Alleen ook die, dat hoofdstuk is bijna op zijn einde. Want Bruno die is nogal avontuurlijk. En die, is, die gaat steeds op zijn hoger. Einde. Op einde. Ja, die tijd is op zijn einde. Nee, niet, niet de katten. Oh. Ik bedoel dat we ze zonder uh, te kijken naar zeg buiten kunnen laten. Oh ja, ja. Want uh, pas al Bruno op, de, op het dak van onze veranda. Ja. Dus uh, toen sprint ik ook met macht 3 naar buiten. <lacht> en denk van, dan loop een kat van 800 euro op, op, open op straat.
0: Nee, dat kan niet. Nee, dat, dat is echt heel. Ja, dat is
1: heel, uh, ja, de zonde van mijn 800 euro. Nee!
0: <lacht>
1: nee, maar goed. Maar even terug te komen. Ja, waar waren we? Uh, ja, ik had mijn verhaal, hadden, hoe ik het uh, mijn kijk op kinderen had, uh, mm-hmm. dat kwam natuurlijk ook omdat in mijn familie uh, zijn er nog geen kinderen. Nee. Of nee. mijn zus, ik heb twee oudere zussen, voor de mensen die mij misschien nog niet zo goed kennen, in mijn familie-samenstelling. Um, ik heb twee oudere zussen, uh, maar die hebben allebei nog geen kinderen, dus ik heb ook niet het gevoel kunnen hebben van wat Josh had met haar neefjes. Nee, precies. Dus, dus ik kon er niet over meepraten. praten, en voor mij zijn al die kinderen dus best wel ver weg.
0: Ja, en ik voelde mijn voortexten vind ik echt exact hetzelfde als jij. Ja. Dus dat, uh, ik begreep dat heel goed en uh, wat ik heel fijn vind is dat ik nooit jou bewust onder druk heb gezet of gezegd van ja, ik wil echt heel graag, uh, wil je alsjeblieft ook.
1: Maar niet bewust inderdaad. Nee, ik heb je...
0: <lacht> nee, heb ik echt niet gedaan, <lacht> nee, niet. want dat was het laatste wat ik wilde en uh, als, ik, als we het zouden doen, dan was het wel iets wat we samen zouden doen ja, en ik zou het nooit willen als jij het niet zou, uh, nee. zou willen. Maar dan komen we zo op inderdaad hoe dat... Ja.
1: Uh... Want we eindelijk eigenlijk op het uh, punt van uh, april 2020 of zo. April? Zoiets was het.
0: Dat was in de zomer, hè? Toen iets... met uh,
1: Deborah. Ja, iets ja, met de juni zomer. Juni
0: was met, uh, met het uh, zwembadfeestje. Oh ja.
1: Maar toen kwam het verhaal dus naar boven. Nee, wanneer beginnen jullie een keer? En uh, het was dus juni 2020. En Deborah die was, uh, die wilde, uh, ja.
0: Deborah is uh, de vriendin van mijn broertje. En die is, dat is echt ook een
1: uh, Ja, die ja, wilde liever kinderen. 30.
0: Ja, die wil heel veel kinderen. Die vinden het helemaal fantastisch. En Stijn uh, ook wel, maar de Bora is toch wel degene die daar het voortouw inneemt. Dus die had uh, het idee geopperd van laten we dan samen in december beginnen.
1: Ja. En toen was het juni, dus ik dacht gewoon, ja weet je, over een half jaar is het al, er <laughs> kan heel veel gebeuren in een half jaar. En ik denk, ja, ik kan het wel gewoon een beetje zeggen van, nou dan gaan we wel al december ongeveer beginnen. Ja. Oh, lekker veilig nog. En ik had een half jaar nog lucht <laughs> voor mezelf.
0: En ik was natuurlijk helemaal blij, want ik dacht, oké, okay, december.
1: Ja, voor haar, omdat het, voor jou was ook puur dat je ook echt groen licht had voor het feit dat, ja, dat ik echt helemaal open stond dat ik wel echt ja. kinderen wilde. Ja. Want dat was voor jou ook niet helemaal duidelijk.
0: Nee, nee, dat klopt. En ik vond het zelf heel moeilijk om, uh, om dat los te laten. Want jij zei uh, december, dus ik ging daar naartoe leven en uh, ik kon het ook heel moeilijk uit mijn hoofd zetten. Ik merkte echt dat het toch wel een hele grote droom van mij uh, was. Als je aan mij vroeg van wat zou je nu het liefste willen, dan zei ik ook vaak van ja, ik zou echt heel graag moeder willen worden. Ja. En ja, de tijd ging natuurlijk voorbij en um, het was een onderwerp waar ik heel graag over wilde praten. Uh, wat ik heel leuk vond, ik merkte echt als ik, erover, als ik het erover had dat ik heel veel energie ervan kreeg en dat ik vrolijk werd. Maar ik merkte hoe dicht, hoe meer, ja, hoe sneller het december werd, hoe moeilijker de gesprekken gingen.
1: Ja, voor mij kwam er juist steeds meer druk op te liggen ja. eigenlijk. En dat, dat deed ik mezelf aan. Uh, aan de ene kant, dat ik ja, Josje had natuurlijk ik had een soort van belofte gedaan, indirect. Terwijl ik van binnen eigenlijk helemaal niet die belofte had willen doen. Ja. En dat was ook één van mijn uh, grootste... Uh, Hmm, niet de angst eigenlijk, maar de, mijn, mijn grootste drempel, zeg maar, dat ik echt, waar, waar ik echt 100% zeker van wilde zijn, is dat ik zelf
0: mm-hmm.
1: echt wilde. Om, en, dat we, en dat bedoel ik eigenlijk mee omdat ik heel veel ook om, om me heen zie, dat op een gegeven moment één uh, partij zegt van, als de andere kant heel graag wilde, dat de andere op een gegeven moment toe gaat geven. Yeah. Van oké, okay, dan doen we het maar. En dat wilde ik echt. ...voorkomen, want ik wilde gewoon het liefst gewoon dat we op, echt op dezelfde lijn zaten... Mm-hmm. ...en dat we allebei er voor 100% voor konden gaan. Yeah. Eh, dat ben ik nog steeds van mening. Maar toen werd het dus eind 2020... ...en yeah. ik voelde de druk, want Josje begon steeds vrolijker te worden... ...omdat het dichterbij kwam... ...en ik begon eigenlijk steeds minder vrolijk te worden als we het erover hadden. Yeah. Omdat ik eh, ten eerste Josje niet wilde teleurstellen... Yeah. ...met zeggen van ja, ik ben er eigenlijk nog niet klaar voor, dat durfde ik dus niet. Dus ik stelde ik eigenlijk ook uit, yeah. dat moment... Totdat het echt eind 2021 Ze Dat kon ik niet meer uitstellen. Want toen kwam het 2021 voor de deur. En denk ik, ja, veel later kan het nog niet meer. En,
0: en ja, toen moest het
1: gesprek aangaan.
0: Ja, de, de oplossing is altijd, en daar hebben we hier wederom uitgeleerd, is om gewoon uit te spreken wat je voelt. Ook al ja, ondanks dat je Ja, ook al ben je bang bent, iemand ja. te
1: kwetsen daarvoor. Ja. En... Um, ja, ik wilde, ten eerste wilde ik mezelf ook niet kwetsen. Zeg maar, door het feit om uh, gewoon uh, door te gaan. Mm-hmm. Dat kon, dat, nee, vroeg, dat kwart gevoelsmatig niet kon ik dat gewoon echt niet doen.
0: Nee.
1: Uh, en met het tweede was het gewoon heel moeilijk om jou te, en Ik wist dat ik jou ging, daarin ging kwetsen, omdat ik uh, ja, het weer ging een soort van uitstellen. Ja. Of voor we jou weer uh, onzekere tijd inbracht. omdat jij je, ja, je wilde het heel graag.
0: Mm-hmm.
1: En je op, de, op het eerste moment voel je ook zo dat ik, toen we die gesprekken op die manier ingingen, ja, dat je dacht dat ik echt begon te twijfelen of ik het wel überhaupt al wilde.
0: Ja, ja. klopt. Want ja. dat zei je ook. Ja, precies. Dus ja, ik vond het uh, in het begin heel moeilijk. Want Francesco zei dus van... Uh, ja, ik weet het niet. En ik weet niet of ik het wel wil en wanneer ik het wel wil. En ik wil gewoon echt dat gevoel hebben dat ik, uh, dat ik het echt wil. En voor mij was dat... Op dat moment dacht ik echt mijn, uh, mijn grote droom. Dus ja, dat, dat is dan best wel moeilijk uh, om te schakelen. Maar wat ik wel heb geleerd uh, de afgelopen jaren... Is dat als je... Uh, gevoel de ruimte geeft en de kans geeft en de tijd geeft om het er te laten zijn en aan je te laten zien wat het daadwerkelijk is, dan, uh, dan verandert dat uiteindelijk zeker wel.
1: Ja, want ik ging natuurlijk, uh, ik had heel veel gesprekken met collega's, mm-hmm. uh, met andere mannen, vooral mannen, want vrouwen daar kreeg ik geen goed beeld van, <laughs> want ja, vrouwen kregen allemaal hetzelfde antwoord en dan zeggen ze, ja, mannen zijn er nooit klaar voor. Klopt. Dat kreeg eigenlijk altijd te horen. Ja, daar heb ik
0: ook vaak uh, en, inderdaad
1: over gehad. En, je, ja, en ik ging er ook in geloven, zeg maar, dat het, ja, dat het gewoon niet ja. was. Dat ik dan dacht van, hé, hey, het is dus uiteindelijk alleen maar zo dat je er meer, ook uiteindelijk meer aan ja. moet gaan dan. Ja. En dat wilde ik echt anders ervaren. Om ook weer als een leermoment, om dat ook aan andere mannen door te kunnen geven. Ja. Want ik kan echt nu met volmondig ja zeggen dat, dat je wel degelijk een gevoel kan krijgen dat je er klaar voor bent.
0: Ja, ja dat, 100%. dat uh, ja, ik. Ik kan het natuurlijk niet in jou verplaatsen, maar ik heb het nu zelf wel bij je meegemaakt. Ja. En wat het mooie was eigenlijk, uh, wat ik voor mij heel belangrijk vond, is dat doordat Francesco had gezegd tegen mij, wat in januari was, we waren toen onderweg naar Duitsland, naar jouw ouders en jouw zusje zat in de auto. En die heeft ons trouwens heel erg geholpen. Dus als je luistert, Priscilla, dank je wel nogmaals. Uh, Vaak zijn wij degene die uh, andere mensen helpen met inzicht te krijgen, maar zij heeft ons echt uh, enorm geholpen met inzicht te krijgen in uh, ja, ik voornamelijk in jou, zeg maar. Mm-hmm. En wat voor mij heel belangrijk was, is uh, op het moment dat jij zei van... Misschien wil ik het wel helemaal niet. Toen ging ik nadenken van, ja, waarom wil ik het eigenlijk zo graag? En toen dacht ik van, weet je, wij hebben nu een fantastisch leven. echt Ik heb een mooier leven dan dat ik ooit heb gehad. En stel dat jij zou zeggen van, ik, zou het niet, ik wil het niet, wat dan? En toen dacht ik van, ja, dan is het voor mij heel duidelijk. Want ik ben bij jou... Uh, om met jou een relatie te hebben. En niet om van jouw kinderen te krijgen. Dat is nooit mijn, uh, mijn doel geweest van, uh, van onze relatie. Dus uh, dat heb ik ook toen uitgesproken.
1: En... En dat, was voor, dat was voor mij echt ook het punt. Uh, dat mij echt een hele zware last zeg maar, van, van mijn schouders afviel. Ja. Want ik had natuurlijk weer de andersom uh, een bepaalde overtuiging opgebouwd. Uh, uit de jaren ja, dat ik uh, ja, heb meegemaakt, mijn 30 jaar. Ja, dat je ook wel situaties meemaakt dat uh, ja, vrouwen alles op alles zetten om kinderen te krijgen. En als ze mm. dat niet kunnen krijgen, dat ze dan weggaan en ja. iemand anders zoeken. Ja. En dat was dus ook een hele grote angst mee. Ja,
0: dat zei je ook toen.
1: Ja, want ik was echt, dat was een hele grote angst dat ik, als ik zou zeggen van ja, ik wil het helemaal of Ik weet het echt niet dat jij dan, als je dan weg zou gaan, dan zou voor mij echt einde zijn. Echt ellende. Ja. Juist het laatste wat ik het zo wilde hebben op dat moment. ja. En toen jij daar heel duidelijk in was, van hoe jij, hoe jij daarin stond, mm-hmm. uh, eigenlijk precies hetzelfde als hoe ik erin sta, want andersom is het exact hetzelfde, ja. Uh, ja. toen ging er echt de last van mijn schouder, toen kwam er echt ruimte om te kijken van hoe, wat voor gevoel ik nou eigenlijk uiteindelijk had bij kinderen, want dat was er niet vanwege die overtuiging, ja. die belemmerende overtuiging. Ja, klopt. Uh, toen werd het januari.
0: Ja, daar, uh, daar waren we nu al toch, met dat ja. gesprek met Priscilla. En wat voor mij nog heel erg heeft geholpen is dat ik het toen, waar ik al echt een half jaar naar op zoek was, omdat dat zei ik ook heel vaak tegen Francesco's want Vanden, waren zei ik van, ik kan het niet loslaten. Ik weet niet, want ik weet hoe belangrijk het loslaten is. Ik wilde heel graag dat het naar me toe kwam. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk niet. Dus ik dacht, ik moet het loslaten. Maar het lukte niet, het lukte niet, het lukte niet. Totdat Francesco dus echt eerlijk tegen mij zei wat hij voelde en wat hij, uh, wat hij op dat moment vond. Daardoor kon ik het echt loslaten. En ging ik ook... En uh, ja, ik kon ik wat helderder zien wat er daadwerkelijk gebeurde. En ik wist ook vanuit mijn hart toen, van ja, als wij ooit een kindje zullen krijgen, dan gebeurt dat op exact het juiste moment en, en dan is dat vooral iets wat wij niet zelf in de hand hebben. En ik dacht ook, stel dat we nu zouden beginnen in januari en het zou over een half jaar lukken, dat zei ik ook tegen jou, mm-hmm. of we beginnen over een half jaar en het, gelu- het lukt meteen, dat is exact hetzelfde. Tenminste, voor het moment dat je dan uh, zwanger wordt. Dus ik dacht op een gegeven moment van, ja, waar maak ik me dan nog druk om? En toen ben ik iedere dag opgestaan of naar bed gegaan. Ik weet niet meer precies welk moment dat dat was. Maar er was iedere dag wel een moment dat ik het universum bedankte voor het kindje dat ging komen. En wanneer dat dat kindje zou komen, dat was niet aan mij. Dat is aan het universum. Want ik heb zoveel mensen om me heen gezien, meegemaakt, meegeleefd. Die heel graag een kindje wilden. Die daar jaren op hebben gewacht. En dat dat uiteindelijk ofwel of niet lukte. Of mensen die zwanger worden zonder dat het de bedoeling is. En die er eigenlijk helemaal niet bewust voor hebben gekozen. Dus ik geloof echt daardoor dat als het de bedoeling is dat er een kindje komt, dat die komt. Ja. <laughs> Ongeacht wat, uh, wat jij zelf wilt, zeg maar. Dus... Ja,
1: ook dat uh, heb je eigenlijk niet onder controle. Vaak nee. denken dat we het zelf onder controle kunnen hebben hè, door bepaalde ja. momenten. Uh, maar inderdaad, uh, wij stonden er echt in. Maar daar komen we er straks even op terug. Uh, ja, wij stonden er heel soepel in eigenlijk. Ja. Allebei op hetzelfde punt. Klopt. Maar goed, het was bijna, bijna Josjes verjaardag, 19 januari. <laughs> ja. en ik had voor mezelf, met een goede maat voor mij... Want die, uh, daar had ik het ook wel eens mee over gehad. En die zei van... Uh, ja, wanneer uh, ga je het Josje vertellen dat je klaar voor bent? Ik zeg ja, ik... Toen... Had ik, ja, dan was ik nog niet helemaal van overtuigd, dat ik dacht van: oh ja, de verjaardag die duurt nog eventjes. Het was begin januari of zo. En Josje is 19 januari jarig. Dus ik zei tegen mijn maat van ja, ik denk dat ik haar ga verrassen met de verjaardag. Dat ik ga zeggen dan dat ik er dan klaar voor ben. maar dan wil je het weer sturen en wil je weer controle houden op een bepaalde datum dat je gaat zeggen. Ja. En als je gevoel dat dat nog niet is, dan kan ik je vertellen dat het niet niet gaat werken. Nee. Want dus het werd bijna 19 januari. En ik voelde al van, nee, dit, dit gaat er niet worden. Dus het enige wat ik controle over had, is, is dat ik kon beslissen of ik het ging zeggen of niet. Ja. Ja, ik heb het rood, niet meer, dat, dat denk je dan. Maar euh, ik heb toen uiteindelijk besloten om het niet te zeggen op <toktiging> de verjaardag. En ik, want ik was er nog niet klaar. voor. Ik denk als voel het gewoon niet. Dus ik kreeg een paar dagen later een een, bericht, een, een appje van mijn, mijn maat. En hij zei: van, En waar vonden ze van? Ik zei: Ja, nee, ik heb het niet verteld. <tiging> ja, oh, zo, nee. Ik zei, ik ben er nog niet klaar. Ik, ben, ik voel het gewoon nog niet. Ik wil het nog niet en ik, uh, ik, ja, ik vertrouw er gewoon op dat ik echt gewoon dat moment al doorkrijg als ik er ja. klaar voor ben. Ja. En uh, Josje en ik hadden altijd gewoon uh, vanaf toen uh, hele goede gesprekken. Dat was gewoon heel losjes en uh, prima. Uh, Vooral omdat ik wist dat Josje er heel los in stond. En uh, die er echt achter stond dat als het komt, dan komt het wel. Dus daar voelde ik ook heel veel ruimte door. Uh, Katten zijn bezig geweest, ruik ik. (lacht) Wat wil ik nou zeggen? Ik ben even van me (lacht) apropogemaakt.
0: Van wel mee, hoor. Mensen denken, Wa, wel wat het hier helemaal, uh... Nee, maar... Je had het niet verteld op 19 januari. Ja, klopt.
1: Ik had het niet verteld. Dat
0: gesprekken.
1: ja. <laughs> Shit, ik ben echt even lekker ik, uh, ik, ik had nog iets te mogen wat ik wilde vertellen, maar goed.
0: Ja, en toen werd het uh, februari.
1: Ja. Het werd februari, <laughs> inderdaad. En... uiteindelijk. Uh, Kreeg ik gewoon voor mezelf echt gewoon de rust, Want ik ging echt best wel veel over nadenken ook.
0: Mm-hmm.
1: Van ja, wat zou het dan zijn en uh, hoe, hoe zou het voor mij voelen uh, als ik vader uh, word? Uh, hoe zou ik het dan voor me zien? Uh, word ik daar blij van of word ik daar niet blij van? En uh, ik werd er eigenlijk steeds blijer van.
0: Mm-hmm.
1: oh ja, dat wil ik vertellen, dat komt, dat komt weer terug. <laughs> Mijn grootste angst was altijd. Want, ik, ja, dat ga ik gewoon vertellen op de podcast. Oké. Okay. <laughs> um, wij deden het altijd gewoon veilig. Ja. Maximaal. Josje, die kon niet aan de pil.
0: Nee, dat... ik Je is kan... wel een
1: tijdje gehad, alleen je kreeg heel veel bijwerkingen. Ja, door, ik
0: kan helemaal niet zo goed tegen anticonceptie. Ik denk trouwens dat ik niet de enige ben, uh, dames, als jullie luisteren. Uh, ik weet uit ervaring dat uh, hormonen gewoon alles bepalen in je lichaam. En dat die er echt voor kunnen zorgen dat je jezelf niet meer voelt. En dat had ik dus. Ja. Ik werd daar echt, echt ongelukkig van. En ik kan van mezelf, en misschien herken je het als ik het vertel, onthoud even wat jij wilde vertellen, want mm-hmm. uh, word je even onderbroken. Um, ik kan van mezelf echt super blij zijn. Echt zo'n euforisch gevoel hebben en genieten van de vogeltjes en van een mooie lucht. nou uh, ja, het klinkt heel gek, maar ik kan heel gelukkig zijn met kleine dingen. En op het moment dat ik anticonceptie ging gebruiken, en dat heb ik echt wel heel lang in mijn leven gedaan. Maar vooral toen ik een tijd was gestopt en weer was begonnen en weer was gestopt en weer was begonnen. Toen vielen mij die verschillen gewoon enorm op. Want op het moment dat ik daar dus mee begon, was dat weg. Ik voelde niks meer. Ik weet nog dat wij toen net uh, samen waren. En ik toen dus de pil weer uh, wilde gaan gebruiken. En ik na drie dagen tegen jou zei van nou ja, ik voel letterlijk niks meer. Dus um, ja, vervelend voor uh, op bepaalde andere vlakken. Maar uh, voor mij is, uh, is de pil of een spiraaltjes echt een no-go. Dus ja, dat uh, betekende dat we het op een andere manier heel veilig moesten doen. Nou, ja, dat deden we ook. Want ja. jij was daar nogal... Uh...
1: Ik was er helemaal bang voor. Ik heb mm. In mijn leven ook een of andere angst opgebouwd. Mijn grootste angst was, het, was altijd dat als ik uh, seks had met iemand... Dat, ja, dat ik iemand zwanger zou maken waar ik helemaal niet achter stond. Ja. En vandaar dat ik ook zo best wel lang over nagedacht heb over ons... Moment. Ja. <laughs> ik was daar nogal... Uh, ja, ik wilde er gewoon echt 100% achter staan. Want ik, uh, het laatste is dat ik wilde dat ik ergens een kleine rond op... waar ik niet volledig liefde voor zou kunnen geven. Mm-hmm. Dus, uh, vandaar, we deden dus het dus altijd gewoon veilig. En ik had voor mezelf altijd een heel erg o- overtuiging... dat als ik dat niet meer zou gaan gebruiken... <laughs> dat het dan gelijk raak zou zijn. Ja. Want heb hebben ook vaker... dat als er even iets mis uh, ja, dat er, iets ging, dat er gewoon... Uh, af de morningpil.
0: Morning
1: Afterpull. Morning Afterpull. After ja morning. die moest
0: meteen. Paniek
1: was het dan. Ja dat, ja, dat moest dan. Ja, want ik, ik had een soort van ja, paniek op liggen. Omdat ik op dat moment gewoon nog niet klaar voor was. Ja. ik dacht van, ja, dat kan ik gewoon niet maken. Omdat op die manier, want dat is nog een beetje controle wat ik voor mezelf in de hand heb. <laughs> dus um, dat zei ik ook al een paar keer tegen Josje. Ik zei van, op het moment als wij het gaan proberen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik ben echt van overtuigd. En het kan ja, voor andere ja. mensen heel misschien hard klinken. Eh, omdat sommigen heel veel jaren over doen om, eh, om ja. eigenlijk zwanger te worden.
0: Ja.
1: Want dan komen we eigenlijk op het punt bij ons. Nou, bij ons heeft het... E- ja.
0: Je hebt best lang een stukje over. Oh, wat op. slaan we over? 9 februari.
1: Ja, precies. 9 februari. <laughs> dat is best op zich een belangrijk moment. <laughs> ja. 9 februari weet je nog precies, omdat dat, dat is, was ook de dag uh, dat ik mijn 365 dagen challenge ben begonnen. En dat is puur toeval eigenlijk. Ja. Maar toen lag ik s'avonds in bed. En toen op een gegeven moment zei ik tegen Josje van ik ben er klaar voor.
0: En ik zei, waar klaar voor? Want ik dacht, waar heeft hij het nou weer over?
1: Ja. En ik had uh, die tijd van tevoren... heb ik nog uh, daar goed over nagedacht en zo. Hè. En, mm. uh, en toen op die 9 februari... had ik gewoon echt het gevoel... Maar ja, weet je, ik ga het nou gewoon... Uh... ja ik voel het gewoon. Ik voel ja. echt gewoon dat ik er 100% achter sta. En dat als het... Uh, ja, als, het, als het nou in één geraakt zou zijn... Naar de eerste keer, dan, ja, dan is het gewoon prima. Want ik sta, ja. dan heb, ik heb die, die switch gewoon gemaakt. Ik heb die knop omgedraaid. Ja. En voor Josje kon dat echt als een. Uh, ja, het helder in mond. Oh ja, ik dacht, hè? Uh, uh? Hoezo? Zo
0: twee weken later of zo. Eerst nog hele serieuze gesprekken erover gevoerd. Of hij het wel wil. Of hij het wel ooit wil. En dan liggen we s'avonds 9 februari in bed en we waren een beetje aan het kletsen. En in één keer uit het niks zegt hij. Nou, ja, ik ben er denk ik wel klaar voor. En we hadden het helemaal niet erover of zo.
1: Nee, dus ik, ik, het ik kwam echt uh, bij mij door. En ik, ik vertrouwde er dan ook op. Ik kreeg dan ook echt een gevoel van. Uh, Ja, ik ben dan een soort van, uh, ja, gewoon uh, in connectie met het universum eigenlijk. Hetzelfde als ik voor een groep sta, -hmm. mensen. Als ik dan dingen moet vertellen, dan download je het, zeg maar. Dan doe je er eigenlijk je moeite voor. En op dat moment had ik ook een keer dat je iets doorkrijgt. En je voelt zo'n overweldigend gevoel en overtuiging dat je, dat is het. En daarom kon ik het ook zo makkelijk zeggen op dat moment. En ja, vanaf toen 9 februari, uh, toen zijn we ook dus eigenlijk gewoon... ...begonnen. Begonnen, ja. Met het uh, gewoon uh, zonder... Uh, ...ja, gewoon om te gaan kijken van, uh, of het ging lukken. En zoals ik net al zei... ...ik was van overtuigd... Maar als er, ...op het moment dat die konon eraf zou gaan... <laughs> in ieder <zijn> geval... <laughs> dit, ...dit gaat hem worden. En... <laughs> uh, uh, ...ja, Josje die is heel goed... Uh, ...die voelt haar lichaam heel goed aan.
0: Ja, dat is uh, wel een voordeel natuurlijk... ...van alle ellende die ik heb uh, meegemaakt... ...met uh, anticonceptie. Dat ik heel veel weet over hoe het vrouwelijk lichaam werkt... Um, ik weet ook heel goed hoe bepaalde dingen voelen en ik voel dat ook. Daar heb ik wel echt geluk mee. Dus daarop konden wij heel mooi inspelen. Ja. En het was heel bijzonder, vond ik zelf nog. Want ik, uh, ik voelde dus letterlijk mijn ijsprong. En ik zat hier op de plek waar ik nu ook zit en wij waren een presentatie aan het geven en ik voelde dat het zover was. En ik voelde echt ook een overweldigende uh, energie over me heen komen, wat heel liefdevol voelde. En toen dacht ik, dit is heel gek, want dat heb ik ik echt nooit. Niet op zo'n manier. En uh, ik weet nog dat jij moest gaan werken. Dus toen zei ik, nee, nee, (laughs) dat gaat nog even niet gebeuren. Dus uh, kijk, dit is natuurlijk wel heel persoonlijk. Maar voor ons zijn dat hele belangrijke momenten die uh, heel veel betekenen voor ons. En jij had een nachtdienst, dus jij ging weg. En ik weet nog dat ik in bed lag. En dat ik op dat moment echt voelde dat ik niet meer alleen was. Maar het is zo gek om dat te ervaren. Omdat je dan denkt van ja, maar... Uh, zou het dan gelukt zijn? Of ja, niet nee, zijn? Nee, of één nee, uh,
1: keer eigenlijk al.
0: Ja, het was, ik, ja ik, ik durfde daar niet op, uh, op te vertrouwen. Want ik dacht van ja. Maar goed, ik dacht stel dat het zo is. Dan moet ik dit onthouden. Want dit is wel echt, uh, echt heel bijzonder. Ja. En ik had toen ook een appje op mijn telefoon gezet. En uh, iedere dag keek ik even wat er, uh, wat er allemaal gebeurde met dat uh, eitje. En uh, Hoe dat dan ervoor stond. En ik dacht ook nog wel eens van ja, ik ben wel een beetje obsessief bezig. Want ik ik las dat iedere ochtend of iedere avond eventjes. En ik dacht van ja, dat doe ik ook maar één keer. Stel dat het nou niet lukt en het is de volgende keer. En dan volg ik het allemaal niet, want dan vind ik dat minder interessant. Maar ik dacht, als het nou wel is gelukt, dan is dat wel leuk. Want dan heb ik echt iedere dag even gekeken wat er dan precies gebeurde. En ja, zo ging het eigenlijk... uh... Verder de maand. Niet echt heel veel...
1: Uh... Nee, dan was het afwachten totdat yeah, je ongesteld uh, 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 zou moeten yeah. worden.
0: Ja, je kunt... Uh, wat ik wel had gedaan, want zo ongeduldig ben ik dan ook alweer. Ik had zo'n test gekocht. Die je vijf dagen van tevoren kunt, uh, kunt uitproberen. <laughs> ja, ik ja. dacht nog eerst van... Oh ja, ik, ik wacht wel. Ik, ik kan het wel volhouden. Maar toen waren het dus... Het was volgens mij woensdagochtend of zo. En uh, ja, het was... Uh, ik, zou, ik kon het testen als ik zou willen. En ja, toen was ik dus ochtends alleen beneden en ik denk, ja ik, ik kan echt niet wachten om het te doen. Dus ik dacht, ik doe het gewoon. Maar dat was dus vijf dagen voordat je eigenlijk pas echt kunt meten. Dus uh, ja, ik heb dus die test gedaan en ik legde hem op de aanrecht en ik keek en ik dacht, uh, nee, nee, het is niet zo. Want je lo- dat loopt gewoon helemaal erdoorheen en, en dan zie je eigenlijk twee streepjes meteen. Dus ik dacht, nee, nee, dat is niet zo. Het ging volgens mij even naar de badkamer en toen liep ik terug en toen dacht ik, oh, toch nog maar even kijken. Want je moet eigenlijk een paar minuten de test laten liggen voordat je echt kunt zien wat er, mm-hmm. wat er gebeurt. En toen dacht ik, hmm, het is toch wel interessant wat hierop staat. Want er was een heel, heel licht kruisje te zien. Echt heel licht. Maar het was wel, tenminste, ja, ik, ik dacht, ja, dat, dat maakt mezelf heel wijs dat het hier staat. En toen heb ik naar boven gelopen met die test, heb ik hem aan jou laten zien. Maar Francesca sliep natuurlijk nog half, dus hij zei, ja, ik weet het ook niet. Hij eh. nee, zei,
1: nee, ja, ik sowieso, want ja, het was echt een heel, heel Heel, vaal kruisje. Vaal,
0: vaag ding. Maar, ja, dus en... ik
1: zei van, ja, weet je, ja zou, uh, ik zou er niet van opstand te kijken, maar ik, uh, dit is nog niet voor mij een bewijs van dat het is.
0: Nee, en ik had toen natuurlijk ook weer gegoogeld, want als je dus niet zwanger bent, dan komt er niet eens een vaag streepje. Dat kan niet. Nee, 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 Dus ja. dat vond ik, toen dacht ik, hmm, oké. Okay. Nou, één dag gewacht. Of ja, twee dagen eigenlijk. Twee dagen later nog een keer getest. En toen was het dus... Maar dat was uh, in de middag trouwens. was niet in de ochtend. Toen was er dus best wel een goed... Uh, al iets te zien, beter ja. kruisje te zien.
1: Maar ja, voor mij was het nog steeds niet. Een... <laughs> ik geloof er helemaal niks van. Toen
0: heb ik nog een test gedaan. Toen stond er een kruisje. En voor mij was het al lang duidelijk.
1: Ja, voor mij was het al duidelijk. Alleen, maar voor mij is het echt niet... Dus, nee. ja.
0: dus Josje weer naar de winkel, want... Ik moest een digitale test ja, kopen. Ja, er moest
1: gewoon echt letterlijk opstaan. <laughs> zwanger en dan een aantal weken erbij. Die kan je dus ook kopen, schijnbaar. Ik zeg, doe dat maar. Want dan ik kan ik het lezen. Want zo'n kruisje en zo. Dan denk van, ja, dan kan je een beetje scheef kijken. Dan zie je wel een kruisje en anders niet. Dus ik dacht van, geef mij maar zo'n digitale. Waar gewoon letterlijk staat zwanger. Een aantal weken. En dan kijken we wel weer verder. Ja. ja. Dus wij stonden zo gezegd, zo gedaan, allebei te
0: wachten met ons gezicht boven dat apparaatje. <laughs> en toen was echt en toen heel kom, lang. Uh, ja. En toen ineens, ping.
1: Ja, toen stond het dus gewoon zwanger, was het? Drie tot... Twee tot drie weken. Twee tot drie weken inderdaad. Ja. En dan zou je denken van dat je dan overtuigd bent dat het gelukt is. Josje <laughs> sowieso, die was, die was al lang, die was bij de eerste kruisje al. Ze, de, ze voelde het sowieso al aan. Ja. En ik dacht van ja, het ja, staat inderdaad zwanger. En, um... Maar ja, <laughs> ik voelde het nog niet echt bij mijzelf. Nee. Bij mij drong nog niet echt door dan moest echt best wel duren totdat de eerste echo eigenlijk was.
0: Ja, ja. en dan moet je best wel lang op wachten. Want uh, we hadden wel geluk. We hadden de eerste echo op 1 april. Met zeven weken zo, hè? Ja, met zeven weken. En ik had een beetje op internet gekeken. Meestal is dat na acht weken. Dus uh, ik had wel helemaal bedacht. Ik dacht, ja, als als het nou eens zou kunnen op 1 april. Dat is ook de wet van aantrekkingskracht, denk ik. Maar ik had had het in mijn hoofd. Ik dacht 1 april die echo. Want 2 april was een feestdag, volgens mij.
1: En, ja, dat ook zo'n top, denk wel. ja,
0: en daarna was het weekend Pasen. Dat was Goede Vrijdag. Dus ik dacht, nou, dat dan doen ze het niet. Dus 1 april, donderdag. En dan met Pasen zijn we met de hele familie bij elkaar. En dan kan ik het eindelijk vertellen. Want ik moest natuurlijk al weken mijn mond dicht houden. En ik had uh, niet echt weinig klachten of zo. Dus uh, ja, als je je moeder iedere dag ziet, is het heel moeilijk om daar niks uh, tegen te zeggen. Dus... Ik gebeld meteen, toen, naar de verloskundige. vertelde dat ik een positieve zwangerschapstest had, oftewel vier ondertussen. Ja. En uh, toen zei ze gewoon tegen mij van, ja, zou je 1 april kunnen voor de eerste echt? Want ik dacht, kreeg dit is echt geen toeval. Dit kan gewoon niet anders. Dus ik zei, ja, nou ja, heel graag. Want ik had dat zelf natuurlijk al gehoopt. Dus uh, 1 april afspraak gemaakt. In de tussenweken ben ik heel erg misselijk geweest. Dat was echt uh, Dat ja. kwam vrij snel. oh het was het, uh, Ik had het totaal niet aanzien komen. Niet verwacht was ik ook echt niet meer bezig. Dat het erbij hoorde. Of ja, bij zou kunnen horen. Dus um, ja toen naar die eerste, naar die eerste echo. En uh, dat was heel bijzonder.
1: Ja. Hoewel ik zelf... ja Ik was aan het kijken op dat apparaat. En <lacht> ik zag een van de boontje liggen. Ja, dan <lacht> nog denk van, Ja, het zal wel... Die, die uh, vloskundige die alweer... Ja, die ja. was heel overtuigd. Want ja. ik hoorde hier in het hartje kloppen. En, uh, ja.
0: Ze zijn gefeliciteerd.
1: Ja, dus toen dacht ik inderdaad van ja, dan zal nu wel echt zo zijn. Ja. En dan krijg je die foto's mee met die paar boontjes erop. En, uh, Eén boontje? Eén boontje, ja. Meer foto's,
0: maar één boontje. Meer foto's met één boontje per,
1: boontje per foto, ja. gelukkig. Uh, ja, oh. dus... Uh, en dan gaat steeds tot je doordringen, uh, Ja... Ja, nu kan ik al echt vertellen wat ja, voor gevoel ik erbij heb, dat ik echt super veel zin heb. Ja. Wat ik ja, een aantal maanden geleden echt nooit zou kunnen bedenken nee, toch? wat er voor gevoel bij zou komen.
0: Het verandert zoveel, het is echt uh, niet ja. in woorden uit te drukken.
1: Maar ook omdat ik gewoon echt gewoon zin heb om ook gewoon... Ja, die, die, die kleine is er dan, maar ook het leven van ons gaat ook gewoon door, mm-hmm. snap je? En ja. toen dacht ik echt van het leven stopt gewoon en dan oh, nee. alleen voor die kleine gaat het door dan. <laughs>
0: Nee, maar ja, dat, dat gaan we ervaren. Er zal ja. alles zal veranderen, maar... Uh, ja, er
1: zal veel veranderen.
0: Wij blijven zelf ook wel heel erg belangrijk, natuurlijk.
1: Ja, we hebben het heel veel in hand, zelf en handen, natuurlijk, ja. hoe wij er tegenaan kijken. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt, dat is het precies.
0: Wat jullie op de achtergrond horen is
1: Bruno. Ja, ik weet niet of ze dat horen, hoor. Dat weet ik ook niet. Nee, maakt ook niet uit. Maar, um, ja, dat was eigenlijk...
0: Uh... Ja, nee, ondertussen, nu gaat het echt een stuk beter. Ik voel me echt, echt veel beter. Ik ben nog wel misselijk. Ik kan ook niet meer koken. Dus vandaar, als het jullie nog niet was opgevallen. uh, Daarom was Francesco zo vaak uh, aan het koken. Want ik kan niet meer tegen baklucht. Dat is heel raar eigenlijk. Anders
1: moest je verzinnen dat uh, (laughs) HelloFresh-shift niet was geleverd.
0: Ja, dat was dus uh, een grapje. Dat was niet waar. Maar uh, ja, het is is heel lastig als je ineens... uh, Als je echt ook van gezond eten houdt. En je bent zwanger en je weet dat gezond eten heel belangrijk is. Maar je krijgt het gewoon niet meer weg. Ik ja, maar ben... je kan ook niks
1: meer uh, van tevoren gaan kopen of nee. zo plannen. Want het nee. is op het moment dat je er zin hebt. Ja, per
0: dag moet ik bekijken wat ik, uh, ja. wat ik ga eten. En het is heel fijn wel om uh, bij mensen te gaan eten. Bijvoorbeeld bij mijn ouders. Dan wordt daar gekookt en dan kom ik binnen en dan is het klaar. Dus ja, dan ruik ja. ik niet dat het gemaakt wordt. Ja, het, het klinkt super gek. Ik dacht ook echt vaak als mensen dit mij vertelden, dacht ik van... Ja, ja, het zal wel meevallen, maar dat valt echt niet mee. Het is gewoon echt wel... Uh, ja... Ja, ja. Even anders gewoon. Dus daar heb ik me ook maar even lekker aan toegegeven. En ik ben heel, heel dankbaar voor de ontbijtjes die ik heb. Mijn heel blijf ontbijtjes. Want daar kon ik wel nog gewoon uh, van genieten. En die kon ik ook natuurlijk binnen een halve minuut maken na het opstaan en uh, opdrinken. Waardoor ik uh, daardoor de eerste golf een beetje onder controle had. Dus ja, dat dat is heel fijn. En ik heb ook in een boek gelezen. Ik heb echt een heel bijzonder boek van uh, Sharon mogen lenen. Dat is is een dik boek, door een arts geschreven. En dat boek heet Je kunt meer dan je denkt. En dat gaat over over bijvoorbeeld zwangerschap, maar ook over uh, het ouderschap, kinderen. En daar staat ook in dat de misselijkheid uh, er is om je kindje te beschermen. Dus toen dacht ik van ja, het heeft wel degelijk een functie. En daar kon ik me dan wel uh, aan vasthouden. Dus, nou ja, ondertussen gaat het dus gelukkig al um, ja, één of twee weekjes echt weer een stuk beter. Ik heb ook weer wat meer energie. Ik, kan, uh, ik kon echt middagdutjes doen en zo, maar ja, dat, dat, zoals jullie mij kennen, dat is niks voor mij. Dat, daar ben ik echt niet... Uh, niet go- yeah. <laughs> nee, maar dat, ik lag ook gewoon 20, zo'n vier uur op de bank naar jou te kijken. Omdat jij zo actief aan dingen aan het doen was. En dan met de stofzuigen. En weet ik veel dingen aan het opruimen. En ik dacht dan echt... Oh, ik kan echt helemaal niks meer. Uh, het is heel raar. Het is echt heel raar om te ervaren. Maar dat gaat, zoals ik al zei, nu echt een stuk beter.
1: Ja. Nou is het dus wachten op... Uh, wij gaan gewoon wachten op de 20 weken, echo ja. om, uh, om erachter te komen van of het een jongetje of een meisje wordt.
0: Ja, dat willen we heel graag ja, weten. Ja, Wij willen
1: dat wel weten, dus... Uh... Je kunt ook eerder echo's doen, maar dat hebben we besloten om dat niet te doen.
0: Nee, we hebben niet zo'n heel goed gevoel bij uh, bij het laten maken van een echo. Het is natuurlijk nodig, maar ik vind het niet aan ons om dan te beslissen dat omdat wij het zo leuk vinden, dat er per se een extra echo moet komen. Tenminste, uh, zo staan we er allebei in.
1: Ja. Dus we wachten lekker op de 20 20 weken. weken En
0: En we hebben afgesproken dat we dan voor de 20 weken wat grotere dingen gingen kopen, wat we vandaag al hebben gedaan. Ja. En ja, dan... Uh... Vandaag
1: voor het eerst is een babypark geweest. Ja, het is echt heel leuk. Ja, het, het is wel echt groot en veel. Ja. En, uh, maar ja, we komen er ook achter dat, ja, dat het wel fijner is als je weet of het jonget of meisje is. Om ja. daar te gaan shoppen. Want dat dan, is zeker uh, fijn. Je ziet echt het verschil tussen uh, ja, spulletjes ja, qua spullen of meisjesspullen. En om dan alles uh, genderneutraal te kopen is ook weer uh, maar is ook niet zo. leuk. leuk. Nee. Maar zo'n bedje en zo kan wel. Ja. En een uh, kinderwagen. En, en ja, zo'n... Uh, Weet ik veel wat je allemaal kan kopen. (laughs) Spullen. Commode, hebben we al. Ja, die hebben we al. Uh, Maar dat zijn de grote dingen, die kun je alvast kopen. Dus daar zijn we nog mee bezig. En dan gaan we straks het meer uh, personaliseren op een jongetje of meisje. Ja,
0: daarom. Dat is superleuk. En we hebben wel ook al nog een extra echo gehad. Of extra. uh, De 12 weken echo. De termijn echo. En dat uh, was helemaal fantastisch. Ik vond het zo leuk en uh, Dat te vond zien. ik heel
1: bijzonder om te zien. Om ja. te kijken van, uh, ja, dat het echt al een mensje is. En hoe het beweegt. Uh, dat vond ik echt heel bijzonder. Maar daaruit merkte ik tussen wel echt van dat ik... Die verloskunde ging best lang door met... Uh, ja, om zo goed mogelijk een foto te gaan maken.
0: Ja, ze dus moeten hem dan ook opmeten om te kijken wat de uitgebrekende ja, maar datum is.
1: Ik had het op een gegeven moment wel gezien, want ik merkte ook dat... Ja, ik voelde gewoon echt die connectie met die kleine. Dat ik dacht van, ah, die, die vindt dat helemaal niet fijn, joh. Mooi. En daaruit ik, ging ik ook een beetje op internet zoeken. En uh, kijken wat, wat echo's met, uh, met de baby's doen, zeg maar. Ja. En uh, daaruit kwam ik ook een beetje naar boven. Kijk, in de geneeskundige wereld zeggen ze allemaal van... Dat maakt allemaal niks uit. En het zijn maar geluidsgolven en daar merk ik ze niet zoveel van. Ja. Uh, maar... Er zijn ook andere signalen dat er wel degelijk uh, geen fijn uh, gevoel bij komt kijken. Dat het is niet dat zo het, fijn het, is Dat de kleine voeren. niet voor niks uh, zo heen en weer beweegt en probeert uh, om te draaien. Dat het gewoon niet fijn is. Ja. En dat gevoel merkte ik echt op dat moment. Toen dacht ik ook van ja, ik heb het nog wel gezien. Ja. En daaruit hebben we ook beslissing genomen om gewoon niet oh, een extra nee. echo's te dus hebben. doen. Dat is het niet nodig. Maar dat is ook niet, dat vinden wij, dat, ik ja. had daar een gevoel bij en, uh, en Josje ook. Ja. Maar wij, ja, als we met andere mensen dat wel uh, willen doen, we dan snappen ook dat ze andere echo's, uh, nog meerdere echo's hebben. Ja, natuurlijk. Doen. Dat en ze iedereen aan zijn voor zich.
0: Dat merken we ook als we het daar met mensen over hebben en ja. dat iedereen wel vaak zijn mening geeft, maar ook meteen erachteraan zegt van je moet, je moet echt je gevoel volgen. Ja, precies. En dat is ook wat wij echt doen.
1: Ja, dus en dat is ook op het vlak van de kinderopvang en zo. Vandaag zijn we ook bij de ja. kinderopvang geweest we om te kijken, kijken. Van de, hoe, ja, hoe dat een beetje... Want wij doen eigenlijk, daar komt het eigenlijk op neer, wij doen alles op gevoel. Ja. Want met recensies en met verhalen van andere mensen weet, zijn we eigenlijk gekomen. daar heb je eigenlijk helemaal, helemaal, helemaal niks aan. Je hebt er gewoon niks aan.
0: Je wou iets anders
1: zijn. Ja. Je hebt er geen reet aan. Dat wil... Ja. Maar dat, ja... Dat we zijn wel al achtergekomen.
0: Het is altijd de mening van iemand anders. Ja, dat en... heeft echt
1: helemaal geen zin.
0: Je moet eigenlijk gewoon lekker een eigen ervaring opdoen. Lekker gaan kijken. Ja, en dat, is echt, dat
1: zou ik echt iedereen aanbevelen. Om gewoon ergens naartoe te gaan. En waar je gevoel goed bij voelt. En wat andere mensen ook zeggen, dat maakt helemaal niks uit. Als jouw gevoel daar goed bij is, ja. moet je dat gewoon doen. Punt. Dan ja. hoort het hoort, hoort gewoon zo te zijn. Ja. Dus daarom is het voor ons ook zo makkelijk en, en leuk om mm-hmm. dingen uit te zoeken. Uh, want je wilt, ja, je wilt ook niet weten hoeveel... ...feedback je meekrijgt als je naar een babypark gaat... ...of als je een kinderwagen gaat aanschaffen... Ja. ...van mensen die dat we al zijn doorga- door, doorheen zijn gegaan... ...van oh, je moet die kinderwagen... ...en dat is een topmerk... ...en uh, je moet wel opletten op dat en op dat... Je ...als je dat overal rekening moet houden... ...dan weet je, ja, zie je door het boom in het bos niet meer.
0: Nee, dat klopt, maar op zich is het wel fijn. Vind ik.
1: Ja, 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 weet ik niet. Ja, voor mij is het niet echt een meerwaarde... Ja, ik Want ik wil het, het zeg maar zelf ervaren. En ja, wat snap. mensen zeggen, weet je, ik, ik ga toch op gevoel af. En dat kan ook op materiaal uh, vlak, ben ik achtergekomen. Want mijn, elke auto die ik gekocht heb, is puur op gevoel gekocht. En niet ja. op uh, andermans Nee, vivi. dat is waar. Als ik daarna had geluisterd, had ik een heel ander wagenpark <laughs> gehad. Dus dat.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dat was trouwens ook nog was... <laughs> Die auto van jou. Ja. <laughs> dat weten ze ook nog niet.
1: Nee. Ja, nu wel denk ik. Ja, uh, ik, ik rijd niet. tegenwoordig inderdaad een andere auto.
0: Ja, dat was... Uh... Dat was...
1: Een van de eerste aankopen die gedaan werden, toen duidelijk werd dat er uh, uh, ja, eentje vanaf het wolkje boven naar beneden kwam. Ja. Zo noemen we dat altijd. Dat eentje onderweg was, had ik wel een heel goed excuus ja, om, mijn auto te komen. om mijn auto in te gaan ruilen.
0: Oh, ik, dagenlang heb ik geen contact kunnen maken met ja, Francesco. Dat is altijd overdreven. Nee, dat is
1: niet Maar uh, ik wist wel, want uh, ja, ik had al uh, met mijn auto ervaring opgedaan uh, bij de bouwmarkt. Dat ik heel weinig mee kon nemen. Met bank kon niet plat. Uh, het was een hele mooie, leuke auto waar ik heel veel plezier van gehad. Maar als ik iets groots moest gaan ophalen... dan moest ik de auto van Josje meenemen of de auto van mijn schoonvader. Nou, dat vond ik niet heel prettig. Nee. Maar ja, en toen uiteindelijk het bericht kwam dat de kleine opkomst was... Is. Yes. Is nog wel even duur nog even. Toen nog helemaal. Een halfjaartje nog. Ja. Uh, maar toen dacht ik van, hé, hey, dit is een mooie excuus om... Mijn auto in te gaan ruilen. En om een andere auto te kopen weer. Ja. Want dat is ja. een van mijn grote leuke hobby's ook. Om weer mm-hmm. iets nieuws. En daar heb ik mijn hele... Ja, daar heb ik ook wel eventjes tijd ingestopt om een uh, goede auto te vinden. En uh, dit heb ik ook gewoon puur op vroeg gedaan.
0: Ja, weet je wat grappig was? We gingen dus... Uh, ik ging kijken één keer mee. En uh, we rijden, we rijden. Was in Nijmegen, zei hij. En we reden verder. En ik zei, nou dit uh, is wel een beetje dezelfde route als waar ik mijn auto heb gekocht. En hij zo, nee, nee, dat is wel ergens anders.
1: Ja, de naam was anders.
0: En toen reden hij nog door en nog door en dezelfde afslag. En ik zeg ja, dit lijkt er wel echt op. Of is het dan hetzelfde, alleen omdat het industrie is dan een blokje verder of zo? Maar nee hoor, die auto stond echt in dezelfde garage als waar ik mijn auto heb gekocht. Ja,
1: maar we hadden natuurlijk een contactpersoon. Ja. En jij kende die via Facebook en die, uh, die werkte daar. Maar dat was niet zijn naam. Nee. Want de de weten auto van de Brink. En dat stond dus als uh, op autoscout, zeg maar. Dus die herkende ik niet. nee. En ja dat adres wist ik helemaal niet, maar toen kwamen we daar en toen was het inderdaad de auto van de eigenaar van het bedrijf die reed in die BMW die ik nou gekocht heb, want ja zeker, het is weer een BMW geworden, een iets groter formaat, uh, maar ik ben echt super blij mee.
0: ja
1: uh, en uh, ja we hebben alle ruimte. ja dat is echt we kunnen heel fijn. nou uh, een tijdje door. Uh, super blij mee. maar nog het meest, ook heel grappig wat we vandaag is geworden, dus, vandaag hebben we het bekend gemaakt op social ja. media, en toen was er ook hier iemand in een dorpstraat verderop. Waarschijnlijk ook een autofanaat. En die hadden dus in de gaten. Als, als je autofanaat bent, dan zie je er in de wijk van waar de mooie autos staan. En mijn oude BMW, die witte, die was nog opvallend. En ja, voor autofanaat was het een mooi ding.
0: Ja, zeker. En op
1: een gegeven moment zag hij een zwarte station op de oprit staan. En die had dus al waarschijnlijk tegen zijn vriendin gezegd, of tegen zijn vrouw. Ja. Van, Daar gaat iets gebeuren waarschijnlijk, want hij heeft zijn witte BMW ingeruild. <laughs> <laughs> dus dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Zo leuk, hè. Hoe mensen die link gelijk leggen, als het een stationwagen is, dat is hup, dan... Ja. Want ik heb toen ook serieus toen wij familie uitnodigde. Mijn, oh, ja. nichtje, mijn nichtje en die vriend had ik de auto om de hoek gezet. Want ik dacht van, als ze nou de oprit op komen lopen en ze zien die steen staan, dan weet ze het al, dat is ja. geen verrassing meer. Nee. Dus toen heb ik nou, toen is je auto dan? Ik zei, ja, die is er bij onderhoud, zei ik dan doen. En toen kon het <laughs> nog als een verrassing brengen. Maar, oh,
0: oh.
1: Ja, want bij sommige, bij link, mijn neef kwam ik aanrijden en die zei gelijk van, hè, heb, je jo, heb je Josje zwanger gemaakt zeker? Ja. Die was, die had gelijk was wel grappig om te zien hoe dat, die link gelijk gelegd Heel maar, uh, al, weer, al heel veel nieuwe leuke dingen. Ja,
0: we zijn eigenlijk nog lang niet uitgepraat, maar we nee, maar zijn we wel zien. al heel lang ja, aan het praten. Dit is
1: de langste podcast tot nu toe.
0: ja, ja. Uh, Maar we hopen dat jullie het leuk vonden om uh, al onze ja. verhalen te horen. En de lessen natuurlijk uh, die wij hebben geleerd. Want net als uh, iedereen zijn wij ook nooit uitgeleerd. Klopt. Dan komen er altijd nieuwe dingen op ons spat, <laughs> Zo ook uh, nu.
1: Ja, en... Uh, ja, we kunnen in ieder geval gaan vertellen dat wij, wij gaan gewoon door met deze podcast. Uh, ook al komt die kleine straks. Ja, natuurlijk. En we gaan, gaan juist ook doen.
0: alles delen. Tenminste, ik vind dat echt heel erg leuk om, uh, om te doen.
1: Ja, via podcast is natuurlijk ideaal. Alles wat om we ervaren, momenten. wat ja. we
0: doen. Uh, wat voor ons belangrijk is als het uh, over uh, zwangerschap en baby's gaat. Ja. Want we gaan waarschijnlijk keuzes maken die niet zo vaak gemaakt worden als ik uh, ons een beetje zo inschat.
1: Nee.
0: Dus uh, ja. Dat gaan we doen.
1: Ja, in ieder geval, ja, we zitten al bijna op de 50 minuten. Ja. En ik wil nog heel eventjes afsluiten. Oh ja. Weet je het al?
0: Ja, twee dagen week. Oh, kijk aan. <laughs> ik kan het soms even meelezen in je hoofd. Ja,
1: precies. Um, ja, dat wil ik nu even, want anders had ik gewoon gelijk afgesloten... ...dan had ik de dag van, doen het volgende week wel. Mm-hmm, maar dit um, is wel belangrijk. Ja, omdat er dus, um, uh, het is aankomende maandag... ...ja, is het 10 mei... Uh, ...hebben we een informatieavond over de Infinity Academy en de Community... Yeah. En uh, over onze nieuwe workshop die uh, in het weekend van 12 en 13 november gegeven gaat worden. Tweedaagse workshop.
0: November.
1: Oh, juni. <laughs> zeg ik november? <laughs> 12 en 13 juni. <laughs> 12 en 13 juni, het weekend, uh, zaterdag, zondag. Uh, hebben we hebben een tweedaagse workshop, The Next Step. Je kunt, uh, je kunt alle informatie vinden op onze website. www.infinityacademy.nl ik weet um, toch om je
0: in november
1: zei. Maandag, ja. <laughs> maandag, 5, 10 mei. En zaterdag, 15 mei, hebben we informatieavond via Zoom. Mm-hmm. Dat is gratis. Daar kan iedereen gewoon bij zijn. Ja. Um, dus de inlogcode komt op de website en op de Facebookpagina van de Infinity Academy te staan. Ja. Uh,
0: Sowieso leuk om bij te zijn. Ja, Dat is dan kan je echt super ja. leerzaam, inspirerend.
1: Ja, echt super leuk. Ja,
0: gewoon hele leuke onderwerpen.
1: Ja, en die tweedaagse wordt ook echt als je... Ja. Uh, ja, als je ergens in je leven op dit moment staat van... hé, hey, ik, uh, ik zit een beetje vast. Of ik wil, ik wil verder. Ik wil nieuwe dingen van mezelf leren kennen. Ik wil uh, nou echt de volgende stap zetten. Ja, precies. Vandaar heet die dus de next step. Mm-hmm. Um, dan zou ik zeggen van... Uh, ik ga erover nadenken om je aan te melden. Er zijn namelijk maar tien plekken vanwege het corona. Ja. Uh, we kunnen tien live plekken uh, ja, geven, weggeven. Of ja, weggeven. In ieder geval die zijn er. Er zijn al, uh, de eerste twee aanmeldingen zijn al binnen. Ja, leuk hè? Ja. Gaat heel goed. Dus dat is superleuk. Dus 12 en 13 juni. Uh, en als je dus bij wil zijn, maandagavond, Zoom of zaterdagavond, wat jou het beste uitkomt, van 7 tot 8. Ja. Superleuk. Ja.
0: En het was dus uh, even november, omdat onze uitgerekende datum 18 november is.
1: Klopt. Dus Schrijf het in je agenda. als het 18 november wordt, dan wordt het een schorpioentje.
0: Ja. En als het 19 november wordt?
1: wordt nee, 21. 21. Vanaf 21, 21 is het volgens mij een boogschutter.
0: Ja. Dan dus ben jij ook wel benieuwd. Ik ben ook heel zeggen. erg benieuwd.
1: En dus ik denk het. dat het een meisje wordt. Ik ook. Wij denken het allebei. Iedereen denkt er anders over. Het staat <laughs> ja. niet wat je denkt. Maar het ik is denk. gewoon ook dit. Zoals ik net zei. Ik ga op gevoel af. Ja. En als het een meisje wordt. Dan kan ik je vertellen dat mijn gevoel heel goed is. <laughs> ja. Maar als het niet is. Dan is het ook. Dan is het, het, maakt het zo. maakt ons echt nee. absoluut niks uit. We zouden het, het allebei fantastisch uit.
0: vinden. Dus um, ja. Ga allemaal even naar de infinityacademy.nl. En ga eens kijken naar die workshop. Ben bij de informatieavonden.
1: Ja, het en, zou super tof zijn. Uh, nodig gewoon mensen uit. Hè, waar je denkt: hé, hey, die kunnen we misschien iets hebben. Of ga samen op de bank zitten en kijken.
0: Ja. Maak een bij
1: Een uurtje gewoon lekker ontspannen luisteren. Precies. Dus uh, altijd tof. En je doet ons ook een heel groot plezier, plezier mee. Mm-hmm. Want het is altijd leuker tegen mensen te praten als tegen een lege ruimte. <laughs>
0: nou, het is tof als geen lege ruimte. Nee. Maar, hey, maar we gaan hem afsluiten, want hij wordt veel, veel te lang. Ja, we
1: zitten bijna een uur al. Ja. We door het uur doortrekken. Ja,
0: maar we gaan nu ons ledekantje opzetten. Nee,
1: oh. Ja. <laughs> we kunnen nu niet tot het uur doortrekken? Nee, nee want ik ga gaan... Francesco
0: even aan het werk zetten.
1: Ja, dat gaat gebeuren. We gaan het, uh, het ledekantje maar opbouwen. Ja, heel leuk. Hartelijk bedankt voor het luisteren en voor nu wel. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.